0: Buenas tardes, queridos oyentes del programa Compendio del Catecismo, aquí en Radio María. Bienvenidos esta tarde a esta, nuestra cita diaria de formación católica. Todos y cada uno de nosotros tenemos diversas capacidades. Uno puede decir, yo soy capaz de hablar tres idiomas. Otro dirá que es capaz de correr cien metros en diez segundos. Otro, sin ir a cosas tan difíciles, Dirán que son capaces de poner buena cara ante el mal tiempo o de hacer, no sé, una tortilla de patata. Una capacidad es la aptitud, talento o cualidad que nos permite realizar algo o alcanzar un objetivo. Somos capaces de muchas cosas, buenas o malas, fáciles o difíciles. El hombre piensa, imagina, decide, dirige, corrige... Entre las capacidades que tiene el ser humano sobresale la de ser libre y la de conocer la verdad. Estas sí que son capacidades profundas y fundamentales, y que nos conducen a descubrir una capacidad que tenemos aún mayor, la mayor capacidad que tenemos los hombres. El hombre, nos dirá hoy el compendio del catecismo, es capaz de Dios. Todo hombre es capaz de Dios. Capax Dei. Es una expresión de los santos padres que significa que el hombre es capaz de conocer a Dios, de comunicarse con Él, de acogerle, de amarle. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre, herido por el pecado pero redimido por Cristo, tiene la capacidad de conocerlo con certeza y amarlo con todo su corazón. Dios nos ha dado esta capacidad. Somos limitados, finitos, pero podemos entrar en comunicación y en comunión con el ser infinito, eterno. Esto es maravilloso. Es, en el fondo, un misterio que muestra toda la grandeza del hombre. El hombre es capaz de Dios. Es el título y el resumen de las interesantísimas preguntas que vamos a comentar hoy, del número 2 al 5 del compendio, y que son estas en concreto. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? ¿Cómo puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Y por último, ¿cómo se puede hablar de Dios? Antes de hablar de las verdades de la fe es lógico que nos preguntemos qué es tener fe, qué es creer, por qué creemos. Son preguntas previas a toda explicación que queramos dar de nuestra fe católica y que conviene tener muy claras, porque la crisis del mundo actual hace al hombre replantearse hasta las cosas más básicas. Comencemos por la pregunta número 2 del compendio. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
1: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios... ...otorga al hombre su dignidad fundamental.
0: El deseo de Dios late en el corazón del hombre... ...es decir, es un deseo continuo... ...como el latido del corazón... ...del que no nos podemos librar. Llevamos grabado en el corazón ese deseo de Dios. Aunque somos finitos, limitados... ...deseamos lo infinito. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a salir de nosotros... ...y encontrar una felicidad sin límites una paz suprema, una vida solo con bienes y vacía absolutamente de males, de injusticias, de sufrimientos. Alguno dirá, bueno, sí, yo deseo esa felicidad, sin límites, obviamente, pero eso no quiere decir que desea a Dios. Pues no lleva razón, porque aunque uno no personifique ese deseo en un Dios personal, siempre ese deseo de felicidad le llevará a un ser que está por encima de él porque sabe por experiencia que su vida aquí abajo tiene un fin y que las cosas terrenas no le llenan plenamente. El hombre tiende a abrirse de una manera natural a Dios como fuente de felicidad plena. Esto quiere decir que el hombre es esencialmente religioso, es decir, que la religión le sale de dentro. No nos la inculcan desde fuera, sino que forma parte esencial de nuestro ser y por tanto es algo bueno. Todas las culturas de todos los tiempos tienen una religión. Serán religiones muy diversas, pero ahora a lo que vamos es que esto demuestra que todos los hombres de todos los tiempos llevamos inscritos en el corazón el deseo de Dios. Por ejemplo, eh, los descubrimientos arqueológicos nos muestran que eh, al hombre le sale de dentro este deseo de Dios, que hacía monumentos a sus dioses particulares, eh, que muchas veces eran, por ejemplo, el, el sol o la luna o que hacían monumentos funerarios que demostraban la creencia en, en una vida más allá de la muerte. Es decir, el hombre primitivo era creyente. El hombre de todos los tiempos así lo demuestra por las obras que nos ha dejado. Este sentimiento religioso, luego habrá que educarlo y desarrollarlo. Y para ello veremos que Dios mismo nos habla, se revela al hombre. Muchos han dicho que la religión es una salida al temor del hombre ante lo desconocido, sobre todo ante la muerte. Esto no es así porque la religión también se expresa en los momentos de gozo y de alegría. El hombre tiene necesidad también de expresar así este gozo y alegría y de remitirlo dándole gracias a Dios. Lo vemos, por ejemplo, en las, en las fiestas, en las fiestas religiosas de los pueblos, por ejemplo. En lo bueno y en lo malo, eh, el hombre siempre tiene necesidad de Dios. Y si le falta Dios, le falta lo más importante, lo único importante. Si el hombre es grande, es porque aspira a Dios, a lo infinito. Por tanto, si rechaza a Dios, se está haciendo daño a sí mismo. El ateísmo, dice el concilio Vaticano II, es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo que debe ser examinado con atención, ¿eh? leído literalmente del número 19 de la Constitución Gaudium et Spes. Si en el hombre late naturalmente el deseo de Dios, ¿por qué surge entonces el ateísmo? El mismo concilio nos indica las principales raíces. Y dice que es un fenómeno complejo porque, por ateísmo, podemos entender cosas muy diversas. Por ejemplo, hay quienes niegan expresamente a Dios. Dios no existe, dicen, y punto. Otros dicen que nada puede decirse de Dios. Es la conocida frase, algo habrá, pero, pero quién sabe, ¿no? Otros consideran que solo es real lo que la ciencia puede medir, y ahí no les cabe Dios. O muchos dicen que Dios no puede existir porque existe el mal, y no puede haber un Dios que permita el mal. Y también está muy extendido hoy el panteísmo, es decir, considerar que todo es Dios, la naturaleza, el universo, y nosotros somos partículas de ese Dios. La nueva era y las filosofías de orientación budista proponen todo esto. ¿no? Ha habido personajes que han alimentado desde diversos frentes la idea de que no hay Dios ni cielo. Los más conocidos, por ejemplo, Marx, Nietzsche... Freud, estos personajes han calado muchísimo en la época histórica actual. Pero más que fijarnos ahora en el ateísmo como una negación teórica de Dios, que esto pues es realmente difícil encontrarlo, sí que lo más fácil es encontrar lo que llamamos el agnóstico ¿eh? o el ateo práctico. Es decir, la persona que dice, bueno, me da igual que Dios exista o no exista, yo no lo necesito, yo no quiero buscarlo, yo quiero de alguna manera vivir mi vida en este mundo sin más problemas. ¿no? Todos recordamos esas campañas publicitarias que se hicieron hace poco en los autobuses, ¿no? los autobuses ateos que les decían, ¿no? donde se podía leer este mensaje, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. ¿No? Es el mensaje que podíamos decir eh, que resume el agnosticismo, ese ateísmo práctico. Pero vamos a ver, porque dice, empieza diciendo, probablemente Dios no existe. Luego, eh, no está seguro eh, el que así habla, ¿no? Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Bueno, eh, si no me das una seguridad, ¿cómo voy a dejar de preocuparme? Es como el que dice, probablemente este sendero de montaña por el que vas no acabe en un barranco. Así que deja de preocuparte y sigue caminando, disfruta del paisaje. Bueno, como que probablemente. Y si luego sí que está el barranco, entonces ¿qué hago? Entonces vemos, ¿eh? a mí me llamó mucho la atención esta campaña publicitaria porque ese probablemente pues, ya quitaba toda la fuerza al mensaje que pretendían dar. ¿no? Pero bueno, en definitiva la tentación del mundo moderno es esta, no hacernos creer que el ateísmo o el agnosticismo es lo normal y que la religión es un añadido. Pues no, la, lo normal es que el ser humano se abra a Dios. Como hemos dicho antes, hemos demostrado, por pues la historia lo demuestra así, ¿no? Y si no se abre a Dios, a un Dios personal, terminará dando rango de dioses a otras cosas, al dinero, a la fama, al placer. El hecho de que el deseo de Dios late siempre en el corazón del hombre lo demuestran tantas personas que se decían ateas o agnósticas y que al final de su vida, pues sí que pidieron, por ejemplo, la ayuda espiritual de un sacerdote. El problema del ateísmo está ahí, pero ojo, no podemos juzgar ¿eh, a, a las personas o a cada persona, no podemos juzgar en absoluto las causas de su increencia. Quizás hay en el interior de la persona una dramática lucha entre la felicidad infinita que le prometen muchos eh, dioses de este mundo y su deseo íntimo de un dios eterno y personal. O quizás haya habido alguna experiencia negativa en la vida o algún mal ejemplo de los creyentes... O quizás el no poder superar el sufrimiento ante alguna desgracia propia o ajena ...le ha encerrado en sí mismo, ¿no? No debemos olvidar eh, los creyentes, por el contrario, que la mejor prueba de que Dios existe y nos ama... ...más que las argumentaciones teóricas, es el testimonio de vida que nosotros demos... ...viviendo nuestra fe con coherencia y alegría. Y así lo han hecho los santos, recuerdo la anécdota de aquel señor que salió de ver a la madre Teresa de Calcuta... ...diciendo, he visto a Dios en una mujer en una religiosa. Así vivía ella y así transparentaba a Dios en su vida. Vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a hacer una pequeña pausa musical. You
2: are the in everything I knew.
0: Precioso este canto y estas voces infantiles, angelicales, que sin duda nos ayudan a pensar en Dios, fuente de toda belleza y de toda paz. Pasemos a continuación a la pregunta número 3, con la que el compendio nos introduce en el tema del conocimiento de Dios.
1: ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. El cielo proclama la
0: gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, canta el Salmo 18. No veo al Creador, pero toda la creación me está hablando de Él. ¿Y de qué manera? Son todo huellas suyas. A través de las cosas creadas, mi razón deduce, por el principio de causalidad, es decir, todo efecto tiene su causa, que hay un Creador, aunque no lo vea. Para creer en Él, Dios nos ha dado unos ojos... Y una inteligencia. Es verdad que a través de los ojos no lo veo a él, pero veo los efectos. Y la inteligencia, la razón, me dice que todo efecto tiene su causa. Si nosotros, por ejemplo, regresamos a casa, abrimos la puerta y nos encontramos todos los cajones abiertos y todos los papeles y las cosas tiradas por el suelo, todo revuelto, eh, enseguida pensamos que allí ha habido alguien, que ha habido un ladrón, que ha venido a robarnos... Al ladrón no lo hemos visto, pero indudablemente estamos viendo los eh, destrozos, los efectos que él ha hecho. Y si viene después que vendrá la policía y los detectives a estudiar el caso, nos podrán decir incluso pistas de cómo es ese ladrón, si era ágil o no era ágil, depende de cómo ha entrado, de cómo ha salido, etc. Van analizando las pistas y van determinando no sólo... ...que ha habido allí alguien, sino eh, la identidad y las características de, de esa persona. El hombre, mediante el uso de su razón, puede conocer a Dios. Así lo definió el Concilio Vaticano I y también nos lo recordó el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el número 6. Podemos, con nuestra razón, conocer a Dios con certeza. La prueba está, por ejemplo, en los filósofos griegos... Aristóteles, por ejemplo, seis siglos antes de Cristo, sin conocer nada de la revelación judaica, solo filosofando, es decir, haciendo uso de la razón, de su razón, llegó a la conclusión de que debía haber un motor primero que fuera el origen de todas las cosas creadas. Es igual que cuando uno ve un tren de mercancías de esos interminables vagones y vagones que pasan. A lo mejor eh, no he visto la locomotora, pero no me cabe duda de que hay locomotora porque si no, no se moverían esos vagones. Aristóteles llegó al conocimiento de Dios por la razón, no por la fe. La creación es tan inmensa, el universo tan grande y tan perfecto todo, que deduzco que el creador no sólo es infinitamente poderoso, sino también infinitamente sabio, porque el orden exige inteligencia ordenadora. Es absurdo pensar que todo el orden del universo y la finalidad de las cosas es fruto del azar o de la casualidad. Pongamos otro ejemplo, ¿no? Metamos todas las letras eh, y signos de puntuación del Quijote en un saco, revolvámoslo bien y lancémoslo eh, al suelo, todas las letras, todos los signos de puntuación. Pensemos que queda completamente escrito en el suelo el Quijote, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Sabemos bien que hace falta... Una inteligencia, una persona, que sea eh, la que escriba un escritor. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, repetimos. Dios no se ve, pero ha dejado sus huellas sumamente claras, y nos ha dado la luz de la razón para que lo descubramos y lo admiremos a él a través de su obra maravillosa. Pensemos que hay galaxias y estrellas a millones y millones de años luz, y que planetas, estrellas y galaxias se mueven con una exactitud matemática. No en vano se ha llegado a decir que el universo son las matemáticas de Dios. Tanta grandeza, perfección, armonía, belleza, me lleva a concluir que ciertamente hay un creador. A lo mejor hay un cartel en el autobús que me quiere sembrar la duda de Dios, pero todas las montañas, ríos, mares, océanos, planetas y galaxias tienen un cartel mucho mayor que dice Dios existe, Dios me ha creado. La razón nos lleva a esto. ¿no? Lo contrario, eh, pensar que las cosas se hacen solas, que los efectos no tienen una causa, es algo en el fondo irracional. Cuentan de San Pío X, que cuando era niño, eh, ya mostraba una gran agudeza e inteligencia, además de una gran piedad, y que cuando un maestro un día le propuso... Eh, —Mira, chico, te doy una manzana si me dices dónde está Dios. Él rápidamente le contestó, —Y yo le doy a usted dos si me dice dónde no está. El Catecismo Mayor, en el número treinta y dos recoge algunos textos que nos pueden ayudar. En concreto, eh, San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios... Desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Es la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Igualmente en el Libro de los Hechos, capítulo 14, y también en el Antiguo Testamento, en el Libro de la Sabiduría, capítulo 13, se pueden encontrar pasajes parecidos. Y yendo a San Agustín, eh, también eh, recoge el número 32 del Catecismo Mayor este texto. Interroga a la belleza de la tierra. Interroga a la belleza del mar. Interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde. Interroga a la belleza del cielo. Interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una confesión. Estas bellezas, sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? Y después la filosofía cristiana, católica, irá concretando ¿no? este conocimiento a través de la razón de Dios, hablándonos, por ejemplo, de las cinco vías, eh, Santo Tomás de aquí no lo hace, las cinco vías eh, hacia el conocimiento de Dios, pero que en definitiva se resumen en, esta, en este principio de la inteligencia de la razón, que es el principio de causalidad, ¿eh? que todo efecto tiene su causa. Y aunque no veamos la causa, si vemos los efectos, podemos llegar al conocimiento de la causa. No sólo la grandeza y armonía de las cosas creadas me habla de Dios, también su belleza. La puesta de un sol, el campo lleno de flores, el paisaje que contemplo desde la cima de una gran montaña, la belleza del vuelo de un águila, de una sinfonía musical, y en definitiva la belleza de la vida misma, el milagro del crecimiento de un bebé en el seno de su madre... Y el abrazo de ésta cuando nace. Toda esa belleza y ese amor que hay inscrito en la obra de la creación nos está hablando de la belleza absoluta, fuente de toda belleza y de todo amor, que es Dios. La razón, no obstante, encuentra eh, dificultades a la hora de conocer eh, con certeza a Dios. Eh, se mezclan en nosotros sentimientos, prejuicios, pasiones, eh, que muchas veces oscurecen a la, la misma razón, la misma inteligencia, o la llenan de prejuicios o de cosas que en realidad no son. Recuerdo una cita de Juan Pablo II hablando a los jóvenes que les decía, si alguna vez os asaltan tentaciones de no creer en Dios, examinad antes que vuestra mente, vuestro cerebro, examinad primero vuestro corazón y ved si ahí están esas dificultades que oscurecen Vuestra, eh, vuestro pensamiento sobre el Señor. Y vamos a hacer de nuevo una pausa musical y después continuamos. Queridos oyentes, especialmente los que os habéis incorporado más tarde a nuestra sintonía, os recordamos que estamos en el programa Compendio del Catecismo, aquí en Radio María, y una vez que hemos hablado de cómo la razón puede con certeza llegar al conocimiento de Dios, llega el momento de hablar de la otra luz con la que contamos los hombres. Escuchamos la pregunta número cuatro de nuestro compendio. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios?
1: Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación. ...no sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana... ...sino también sobre verdades morales y religiosas... ...que, aun siendo de por sí accesibles a la razón... ...de esta manera pueden ser conocidas por todos... ...sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. La razón humana llega
0: a donde llega... ...y encuentra muchas dificultades, como hemos dicho antes... ...que le impiden ir más allá... De lo que el deseo pide. No puede abarcar ni mucho menos el misterio de Dios, ser infinito. Y tampoco otras verdades religiosas y morales, en las que fácilmente se pueden mezclar el error o la duda. La inteligencia ilumina al hombre en su camino para conocer a Dios y su designio salvador, pero tiene sus limitaciones. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos experiencia de viajar en coche de noche y el coche ilumina la carretera. Lo hace con unas luces que llegan hasta un determinado punto. Pero si no viene nadie de frente y queremos, queremos ver más allá, damos unas luces que llamamos largas, que iluminan la misma carretera, pero que van aún más allá. Bueno, pues eh, nosotros vamos a tener otra luz. Dios mismo nos ha dado otra luz, la fe. Dios se ha revelado al hombre para que vea más allá de lo que eh, le ilumina su inteligencia, su razón. Puesto que el hombre eh, no puede avanzar más hacia él, él sale al encuentro del hombre y le revela sus secretos. Así el hombre puede conocer plenamente la verdad, con la razón y la fe, ambas viniendo de Dios Ambas nos iluminan una misma realidad, como las luces, eh, corta y larga del coche, iluminan la misma carretera. Muchos eh, tienen la idea de que la fe nos habla de un mundo celestial, que no tiene nada que ver con el mundo terrenal, que sería una especie de consuelo vano que encuentra el hombre. No es así. Lo que nos revela la fe es la realidad, la misma y única realidad que descubre la razón, como hemos dicho, de una manera limitada y que gracias a la, eh, a la luz de la fe, a la revelación de Dios, eh, podemos eh, descubrir mucho más de esa realidad. Pongamos algunos ejemplos para ver cómo la revelación, la luz de la fe, va más allá. Primero, por la razón podemos llegar a conocer la existencia de Dios, como hemos visto, de un solo Dios. Y conocerlo con certeza. Pero lo que no podría nunca llegar a averiguar nuestra razón, nuestra inteligencia, es que ese único Dios es Trinidad de personas. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios nos ha revelado que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe nos ilumina muchísimo más en el misterio de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es, por tanto, un misterio de pura fe. Segundo, otro ejemplo, eh, referido ahora a las verdades morales. Eh, todo el mundo sabe que, que robar, eh, matar, mentir, eh, son cosas malas. Lo reconoce cualquier hombre en su sano juicio. Y sin embargo, Dios ha querido revelarnos, por medio de Moisés, los diez mandamientos, para que no quede lugar a dudas y para que podamos vivir más fácilmente una vida íntegra moralmente. Por tanto, la existencia de Dios y la ley natural... Son verdades que conocemos gracias a la luz de nuestra inteligencia, pero también Dios ha querido confirmárnoslas y esclarecérnoslas gracias a la luz de la fe. Y es que entre ambas, eh, razón y fe, existe una gran armonía, como veremos a continuación. Eh, no puede haber contradicción, porque ambas vienen de Dios y señalan la misma y única verdad. Juan Pablo II Escribió una encíclica titulada precisamente así, Fe y Razón, Fides et Ratio, y denomina a estas a la fe y a la razón, como las dos alas por las que el espíritu humano llega al conocimiento pleno de la verdad. ¡Qué preciosa esta expresión! Dos alas, con las cuales el hombre puede ascender y llegar a alcanzar la verdad, que en última instancia es Dios mismo. Eh, la filosofía y la teología católica nos enseñan... ...que la fe y la razón... Eh, ...se necesitan mutuamente... ...y es muy conocida esa expresión... Eh, ...que viene de muy antiguo... ...creo para entender... ...y entiendo para creer... ...creo para entender... ...es decir, que las verdades que conozco... ...por la fe... ...después la misma inteligencia... ...va a tratar... ...de eh, explicarlas de alguna manera... ...de penetrar en ellas... Eh, ...me han sido dadas... ...por la luz de la fe... Pero la luz de la razón quiere también, de alguna manera, y ahí está la teología, las explicaciones teológicas a las verdades de fe, quiere de alguna manera penetrar en ellas porque el hombre quiere hacer uso de su razón y quiere llegar con la luz de su razón también a todos los rincones. ¿no? Y lo contrario, entiendo para creer, también tiene su explicación, que la inteligencia, si está libre de prejuicios, si está libre de otros intereses que no sean eh, su objeto propio, que es conocer la verdad, me llevará a abrirme a la luz de la fe, porque al reconocer la inteligencia, la razón, sus propios límites, se abrazará eh, de una manera mm, armónica, de una manera natural, a lo que le ofrece la fe. ¿Cómo se puede hablar de Dios?
1: Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
0: Puesto que la razón es el lenguaje común a todos los hombres, y todo hombre es capaz de Dios, capaz de conocerlo y de llegar a amarlo, podemos y debemos dialogar con todos acerca de la cuestión de Dios, con creyentes de unas u otras religiones y también con no creyentes. El cristianismo está llamado, y así lo ha hecho siempre, a mantener siempre el diálogo con la filosofía, con la ciencia, con los ateos. Hablar de Dios al mundo será siempre bueno y necesario. Los teólogos, predicadores y misioneros siempre han hablado a la luz de la fe y también a la luz de la razón. Hay que dar razón de nuestra fe y mostrar los argumentos que acompañan y ayudan a la fe. Esta labor de mostrar las razones para creer, los argumentos racionales, históricos, etc., le llamamos apologética. La apologética, o defensa de la fe a la luz de los argumentos de la razón, ha estado durante las últimas décadas un poco marginada, sin duda por la influencia de muchos factores, la, la teología protestante, el secularismo y la separación entre fe y razón, que decíamos antes, una concepción demasiado intimista de la fe como una cuestión estrictamente personal, eh, sin implicaciones sociales, etc. Gracias a Dios eh, se ha vuelto a recuperar en parte este diálogo fe y razón. Se puede y se debe hablar de la existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de la vida eterna, porque son las cuestiones esenciales del hombre, de todo hombre. Porque sin este diálogo, la razón humana también pierde, como hemos visto antes. El Papa Benedicto XVI insiste tanto en plantear la cuestión de Dios y para ello ha impulsado, por ejemplo, la iniciativa del Atrio de los Gentiles que es un lugar de encuentro y diálogo eh, siempre desde la razón, el deseo de buscar la verdad para el bien del hombre y de la sociedad, el conocimiento y el reconocimiento mutuo, etc. Siempre con el objetivo de encontrar a Dios, fuente de toda verdad. San Pablo nos da un ejemplo formidable en este diálogo con la filosofía y con las otras culturas, eh, especialmente en aquel famoso discurso en el Areópago ateniense, ese discurso que leemos en el Libro de los Hechos, donde nos cuenta que él, eh, paseando por Atenas, vio todos aquellos dioses griegos eh, que respondían a las distintas eh, facetas o realidades de, de la vida y que, eh, bueno, pues entre ellos había un pedestal vacío y que ponía al Dios desconocido. Él inició su discurso de una manera muy atractiva, hablando, bueno, pues de ese Dios desconocido os voy a hablar yo. ¿no? Y, y empezó a dar argumentos ¿eh? a partir de las cosas creadas, de cómo Dios es el creador, etc., ¿no? para luego después dar el paso a la fe. Los cristianos no tenemos que tener miedo a hablar de Dios y de la religión, desde la razón, con argumentos racionales. Para ello habrá que formarse bien, estar preparados, porque hay que tener en cuenta, eso sí, que al hablar de Dios, el lenguaje y los conceptos humanos siempre se quedarán cortos. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, pero Dios siempre trasciende a toda criatura. No lo podemos abarcar completamente. El lenguaje nos sirve para hablar de Dios, pero Dios es mucho más, y las palabras siempre resultarán insuficientes. Los ejemplos que se pongan siempre serán a la medida humana. Las imágenes que utilicemos apuntan a Dios, nos lo recuerdan y acercan pero Dios sigue siendo inefable, incomprensible, invisible e inalcanzable. Hemos de tener en cuenta esto y reconocer con humildad nuestros límites. Que de Dios siempre será más lo que no conozcamos que lo que conocemos. Que el conocerlo de un modo directo, cara a cara, solo es posible en el cielo. Pero siendo esto así, no podemos concluir que sea inútil o vano hablar de Dios. Hablar de Él siempre es bueno, nos acerca a Él y nos da verdades ciertas sobre las que podemos construir nuestra vida. Pero al ser Dios siempre más, elevándose nuestro espíritu a Él con las alas de la razón y de la fe, quedará siempre ante nosotros eh, la admiración ante el misterio de su infinitud, la alegría de una infinitud que estamos llamados a, a compartir un día eh, en el cielo. Eh, que dará siempre la adoración en definitiva a un Dios eterno que sin embargo no es lejano sino que se revela a nosotros como padre y padre bueno bien llegamos así a las conclusiones de todo lo que hemos visto hoy resumiremos todo en cuatro breves puntos que ojalá se nos queden bien grabados porque son fundamentales para entender toda la doctrina cristiana primero el hombre es un ser religioso La religión le sale de dentro Hay un gran engaño en nuestra sociedad moderna Y es el de hacer creer que la religión es algo impuesto Que el hombre no es por naturaleza religioso No es así Tenemos ese sello de Dios en nosotros Y eso es bueno Nos permitirá escalar muy alto Dar sentido a todas las realidades de nuestra vida Y una esperanza cierta a todos Nuestros deseos de felicidad Segundo el hombre es capaz de Dios y en esta capacidad encuentran unidad y sentido todas las demás capacidades humanas que me permiten realizarme parcialmente. Que el hombre sea capaz de Dios quiere decir que me puedo realizar totalmente en ese entrar en comunión con Él. Tercero, podemos llegar a conocer a Dios solo por la luz de nuestra inteligencia, a través de las cosas creadas que vemos. Conocer con certeza al Creador de ellas al que no vemos. Pero además de salir nosotros en busca de Dios, Dios sale a nuestro encuentro por medio de la revelación. Así, a la luz de nuestra razón, se suma la luz mucho más potente de la fe. Ambas, fe y razón, son las alas del espíritu humano por las que accedemos a Dios. Y cuarto, podemos y debemos hablar de Dios con todos los hombres, desde la razón que es común a todos, sabiendo no obstante que el misterio de Dios es infinito, inabarcable, pero alegrándonos al mismo tiempo y admirándonos precisamente por ello, rindiendo nuestro espíritu a la adoración.
3: Parece que desde Albacete nos llama Josué. Josué, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas la, tardes. La pregunta que quise hacer es... Mmm... ¿Qué antigüedad tiene y cómo se formó la, la, la ciudad del Vaticano? Eh, perdone, no le he oído bien. La ciudad del Vaticano he oído al final, pero al principio no. ¿Y qué, qué, ¿Qué antigüedad tiene la ciudad del de Vaticano y cómo se formó? Bueno, hay que, hay que distinguir ¿eh? entre ciudad del Vaticano, digamos, y y la ciudad, bueno, la, eh, Roma, ¿no?, como el centro de la cristiandad, porque en ella, pues, murió San Pedro y, y sus sucesores, pues, han sido considerados, claro, eh, los eh, papas a lo largo de la historia, ¿no? Después, eh, claro, pues, ha ido surgiendo, ¿no?, la institución de la Santa Sede y del Vaticano, y ahora mismo, mmm, no sé decirle años y, y, y exactamente, ¿no? Eh, y etapas de la formación eh, del Vaticano lo podemos dejar para otro día, sobre todo cuando cuando hablemos del, del tema de la Iglesia, no institución divina pero también humana y en ese sentido hablaremos de ello. no Pero de momento que le quede claro que eh, el Vaticano, ¿eh? pues es la sede de Pedro, es el centro de la cristiandad porque en ella está el obispo de Roma que es el sucesor de San Pedro y por lo tanto el pastor de la Iglesia Universal. ¿eh? Bueno, y ahora creo que tenemos desde Tarragona a Eugenia. Eugenia, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas Miren? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde?
3: Tarde? Tarde? Sí, adelante, adelante. Bueno, mira, me pregun mi pregunta es...
2: Voy a espera, espera, es que voy a bajar. Voy a bajar es que os oigo a través de la tele y entonces me estoy confundiendo. <risa> <Bueno>. <risa> mi pregunta, Mi pregunta es... Es, Adelante. es que si cuando se falta ahora a misa un domingo, sí, hay que después para comulgar hay que confesarse. Es que tengo esas dudas que hoy no lo sé.
3: Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. ¿eh? Es verdad que tenemos que ir a misa un domingo y la iglesia nos lo dice así como madre, ¿eh? que es como eh, una madre quiere lo mejor para sus hijos pues hay un mandamiento eh, de la Iglesia que responde al tercer mandamiento de la ley de Dios, que es eh, santificar las fiestas y, por lo tanto, para un cristiano, esa participación en la Eucaristía, en la misa. Pero bueno, depende si el faltar a la misa el domingo es por una causa eh, justificada, es decir, que yo, no es por no querer, sino por no poder, ¿eh? porque estoy enfermo, porque estoy de viaje y donde he ido es imposible ir, porque no hay una Iglesia o porque o, o otras causas, porque estoy cuidando a un enfermo que me impide salir de casa, bueno, pues eso no es pecado, ¿eh? eso es una imposibilidad y, eh, y no vamos, no por no querer, sino por no poder. Ahora, uno cuando mmm, lo hace por no querer, por dejadez, por pereza, pues entonces tiene que confesarse antes, claro. ¿eh? O sea que depende eh, de la causa del no ir a la misa, bueno. Vamos a ver si eh, tenemos más llamadas, creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Vamos a desde? Una pregunta. una pregunta, quiero hacerle. Vamos Adelante. A ver si, si Dios nos da la razón y nos da la fe, ¿qué queda para nosotros? Bueno, vamos a ver. <risas> Eh, la, tanto la razón como la fe, con palabras de Juan Pablo II, como hemos dicho, son dos alas. ¿eh? ¿Y qué tiene que hacer un, un ave con las dos alas? Pues moverlas, hija, moverlas, es decir, utilizarlas, ¿eh? la inteligencia, pues para por medio de ese conocimiento, como hemos dicho, a partir de las cosas creadas, tratar de profundizar y de descubrir el misterio de Dios, y la fe, pues para acogerla, pedírsela al Señor porque es un don de Dios y eh, pedírselo como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe y formarse bien y buscar ese diálogo entre la razón y la fe. O sea que lo que tenemos que hacer con esas dos alas, como hace un, un ave, pues es eh, eh, moverlas y volar. ¿eh? Dios nos da la razón y la fe para que lo conozcamos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. ...y pedirle al Señor esa luz y ese sostén, ¿no?, esa 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 ayuda suya, la ayuda de la gracia para eh, recorrer este camino. Y bueno, creo que por hoy eh, no hay más llamadas, eh, les recuerdo que hemos visto las eh, o hemos comentado las preguntas de la 2 al cinco, a la 5 del del compendio, que nos han hablado eh, del, del hombre capaz de Dios y que mañana eh, comenzaremos el tema de la, de la revelación de Dios, de cómo Dios se ha revelado, eh, mañana y pasado mañana, la revelación de Dios y su transmisión a lo largo de la historia. Les recuerdo también eh, que pueden mandarnos sus preguntas al correo electrónico compendio arroba repito, compendio arroba radiomaría punto así de fácil y que también nos pueden mm, seguir eh, por una página de Facebook, eh, los que se manejen eh, con el Facebook, con las redes sociales, eh, en la dirección facebook.com barra compendio radio maría, todo junto, compendio radio maría, eh, nos pueden encontrar y si ponen ahí el me gusta, eh, como, pueden, eh, como se suele poner en estas páginas, pues recibirán eh, diariamente, de lo que vamos a tratar al día siguiente, incluso esos documentos de la Iglesia que nos pueden ayudar eh, a, a profundizar en el tema. Por ejemplo, hoy hemos puesto la encíclica Fides et Ratio, que hemos hecho referencia a ella. Bueno, y sin más, nos despedimos por hoy, eh, deseándoles eh, pues que pasen una buena tarde, nos veremos mañana, nos oiremos mañana, mejor dicho con el eh, compendio de la Iglesia y con los temas referidos, repito, a la revelación de Dios. Vamos a despedirnos con un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del catecismo.